0: Moikka! Sä kuuntelet Suhe Jyydin opetuksia. Suhe jyyd on suheseurakunnan seurakunnan nuorisotyö 13-23-vuotiaille Helsingissä. Me kokoonnataan joka lauantai kello 18 osoitteessa pengerkoja kuus ja saat tosi tervetullut mukaan. Lisätietoja meistä sä löydät somesta nimellä Suhe jyyd. Nyt nauti opetuksesta. Mut hei, joulukuu ja se tarkoittaa sitä, että nyt on toka vika Jyyt. Toka viikon suhejyy tämän vuoden osalta. Ja, ja, ja se tarkoittaa myös sitä, että ensi viikolla on viimeinen suhejyy tämän vuoden osalta. Ja ensi viikosta mun täytyy sanoa, että, että ensi viikolla meillä on sulle jotain tosi, tosi isoja uutisia. Joten, joten mä pyydän, että ensi viikolla tee kaikkes, jotta se pääset tänne paikalle. Koska meillä on nyt, tällä kertaa meillä on oikeasti isoja uutisia. Nyt me aina hehkutetaan ja fiilistellään, että meillä on iso juttu tulossa tälleen, mutta nyt mä, nyt mä voin rehellisesti sanoa, että ensi viikolla on isoja uutisia tiedossa, joten, joten olkaa ensi viikolla täällä ja kuulette sitten ne isot uutiset sitten. Mutta tänään Toi, toka viikon Jyytin kunniaksi me aloitetaan tämän vuoden viimeinen sarja. Ja, ja sen sarjan nimi saattaa olla jo tuolla mun takana. Sen sarjan nimi on Snadi on uusi bulli. Snadi on uusi bulli Me halutaan nämä viimeiset kaksi viikkoa puhuu pienistä asioista. Pienistä asioista ja niiden tärkeydestä. Ja, ja mä pyytäisinkin, että jos sulla on raamattu mukana, jos sä haluat, niin, niin me voidaan avata meidän raamatut Matteuksen ja lukuun 13. Matteuksen evankeliumi, luku 13. Siellä Jeesus kertoo yhden lyhkäisimmistä vertauksista. Jeesus kertoo paljon tarinoita. Jeesus kertoo vertauksia. Ja ja nyt tämä seuraava pätkä, mitä me me kuullaan, on on yksi tämmöinen Jeesuksen kertoma tarina. Tämmöinen vertauskuva. Matteuksen evankeliumi, luku 13, jakeesta 31. Jeesus esitti heille myös tällaisen vertauksen. Taivasten valtakunta... On kuin sinapin siemen, jonka mies kylmi maahansa. Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille. Tämän päivän virallinen otsikko on hullun isoja pieniä asioita. Hullun isoja pieniä asioita. Tehän niin, että rukoillaan yhdessä vielä tähän alkuun. Jeesus, kiitos tästä hetkestä, minkä me saadaan viettää yhdessä. Mä pyydän, että, että sä voisit siunata tämän hetken niin, että me saatais kuulla sinulta, Että me saatais, Jeesus, tänään tutustua sulle. Että me saatais nähdä sut, että, että sä voisit tänään tehdä meidän elämässä jotain. Jeesus, mä pyydän, että, että tämä hetki ei menisi hukkaan meidän elämässä, vaan että, että, että täällä voisi olla merkitystä meidän, meidän arjessa. Meidän, meidän koko elämässä, mitä me täällä eletään. Kiitos Jeesus siitä, että, että, että joulu lähestyy. Kiitos siitä, että kohta saa vähän, vähän huilata. Ja, ja on yksi mielisiä siitä, Jeesus, että, että lumi olisi kuitenkin kiva jouluna. Joten me pyydetään, että Jeesus lähetä lumisade Suomeen. Sitä me pyydetään sun nimessä, Jeesus. Voidaan yhteen ääneen sanoa vielä, että aamen, aamen tarkoittaa, että, että se on just näin. Hullu on isoja pieniä asioita. Me puhutaan pienistä asioista, jotka on isoja asioita. Ja kuten sanottu, me lähestytään joulua. Joulu on silleen mielenkiintoinen. Mä en tiedä, oletko sä ajatellut sitä, mutta joulussa on kuitenkin yksinkertaisuudessaan kyse synttereistä. On yhden henkilön juhlista kyse. Ja mulla oli esimerkiksi maanantaina syntärit. Kiitos vaan. Maanantaina syntärit. Mutta tiedätkö mitä, mun synttäreitä ei juhlittu maailmanlaajuisesti. Sä ehkä huomasit sen. Mun synttäreitä ei juhlittu maailmanlaajuisesti. Mutta tällä hetkellä me maailmanlaajuisesti valmistaudutaan viettämään yhden henkilön syntymäpäiviä taas kerran. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, jos että kuinka paljon ihmisiä vaikka syntyy vuosittain. Pelkästään Suomessa. Jos sä et tiedä, niin... niin Mä, mä tykkään sinusta tosi paljon ja mä tein, tein sulle palveluksen, mä kävin katsomassa, mä, mä googlettelin asiaa vähän ja tällä hetkellä Suomessa syntyy vuosittain 50 000 lasta. 50 000 lasta. Okei, mielenkiintoisemmaksi tämä mun mielestä menee siinä kohtaa, kun me puhutaan siitä, kuinka paljon maailmanlaajuisesti syntyy lapsia joka vuosi. Nimittäin maailmanlaajuisesti tämä tilasto on aika paljon isompi. Maailmanlaajuisesti joka vuosi sun syntyy 130 miljoonaa lasta. 130 miljoonaa uutta ihmistä syntyy joka vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että mun äh, täytyy luntata, että joka päivä syntyy 360 000 lasta. Se tarkoittaa sitä, että 1500 lasta syntyy tunnissa. Se tarkoittaa sitä, että 250 lasta syntyy joka minuutti. Se tarkoittaa sitä, että neljä lasta syntyy joka sekunti. Eli niitä lapsia tulee tällä tahdilla. YK, ne YKK-ne, YKK-ne, y-k-k-ne, y-k-k-ne. Koko syntyy, koko ajan syntyy. Uusia lapsia, uusia lapsia. YKK-ne, YKK-ne, Ihan mielellinen juttu. Ja, ja mun mielestä tätä koko juttuuvia vielä kuvasti... Erittäin hyvin. Mä löysin netistä tämmöisen laskuri, voidaan laittaa se tonne, tonne, tonne sivulle. Tää ehkä vähän aikaa kestää, että tämä herää, koska, koska tekniikka... Kato, Noniin, nyt se lähti käyntiin. Tämä kello käytännössä reaaliajassa mittaa, että kuinka paljon jengiä täällä maan päällä on. Tämä näyttää, kuinka paljon ihmisiä koko ajan... Minusta on niinku, mä, mä vietin ehkä kymmenen minuuttia tuijoittaja vaan tuot kelloa, koska se on mun mielestä jotenkin huumaava, se on maaginen. Siitä menee jollain tavalla ehkä jopa pää sekaisin, kun sitä katsoo, että nyt tulee niin koko ajan lisää ja lisää ja lisää. Ja kun me mietitään sitä, että et koko ajan tuonne napsahtaa yksi uusi lukus, koko ajan joku uusi ihminen syntyy, niin sen yhden ihmisen syntymähän ei muuta käytännössä kuin yhden tai kahden tai kolmen tai neljään. Muutaman ihmisen elämä. Sitten syntyy taas uusi lapsi ja se muuttaa muutaman ihmisen elämän ehkä. Maksimissaan joku kymmenen. Se on käytännössä pieni juttu. Mutta sitten syntyy Jeesus, joka on yhtä lailla yksi tuommoinen numero tuolla kaikkien muiden numeroiden joukossa, jotka on ikinä syntynyt maan päällä. Mut sitten sen yhden kaverin syntymä on jotenkin niin merkittävä, että se itse jakaa koko ajan laskun kahtia. Ja sitten me puhutaan ajasta ennen Kristusta ja jälkeen Kristuksen. Mä en tiedä susta, mutta mä kutsusin, että tämä asia, jos joku on hullun iso pieni asia. Hullun iso pieni asia. Ja vähän myöhemmin voidaan että se kello pois, tai toi laskuri. Vähän myöhemmin elämässään tämä hullun iso pieni juttukaveri kertoo toisesta hullun isosta pienestä asiasta. Nimittäin ää, se kaveri, eli Jeesus, kertoo sinapin siemenestä. Mä en tiedä näet sä, mutta mulla on kädessä tällä hetkellä... Sinapin siemen. Ja Jeesus kertoo vertausta tästä sinapin siemenestä. Jeesus sanoo, että taivasten valtakunta on kuin sinapin siemen, jonka mies kylvi maahansa. Jeesus puhuu taivasten valtakunnasta, eli Jumalan valtakunnasta, eli siitä, miten Jumalan jutut toimii. Miten siellä Jumalan maailmassa asiat toimii. Jeesus sanoo, että, että se on niin kuin tämä sinapin siemen, jonka mies kylvää maahansa. Se on pienin kaikista siemenistä, ää, ei pienin koko maailman siemenistä, mutta niille kuulijoille, jotka, 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 jotka kuuntelivat Jeesusta, niille se kuvasti pienintä siementä. Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu niin, että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille. Mä en tiedä, unelmoitko sä nyt suoranaisesti siitä, että sulla voisi olla jäätävän kokonen sinapinsiemen puu sun puutarhassa. Mutta mä tiedän, että et varmasti jokainen meistä unelmoi jostain suuresta. Mikä on se ikään kuin se iso puu, mistä sä unelmoit? Mikä on se joku iso juttu, mistä sä haaveilet? Nyt Jeesuksen kertomassa vertauksessa se suuri lopputulos alkaa jostain todella pienestä. Se voit ajatella sitä, kun se mies... Nyt mä kadotin sen, mut otetaan uusi se mies ottaa tämän yhden siemenen ja se kylvää sen maahan. Niin se ei ole välttämättä semmoinen hetki, mihin kutsutaan koko kyläpaikalle. Nyt kylän miehet ja kylän naiset paikalle. Nyt tulkaa kaikki todistamaan tätä hienoa hetkeä, kun me kylvämme tämän sinapin siemenen maahan. Ja sitten kaikki, kaikki ja taputtaa että tämä on maailman siistein hetki. Ei. Ei siinä ole mitään hurmoksellista tai ihmeellistä. Ei edes oikeastaan kauhean merkittävää. Mutta sitten kuitenkin sieltä maasta kasvaa jotain aivan valtavaa. Ja se mitä mä haluaisin tänään sulle sanoa on se, että, että isoilla asioilla, isoilla jutuilla tässä elämässä on aina pieni alku. Jumalan Valtakunnassa isoilla jutuilla on aina pieni alku. Ja meidän haaste on nähdä niiden pienten alkujen arvo niin kuin ne oista itse niin kuin ne on niiden isojen juttujen alkuja. Toisin sanoen, ne isot, isot jutut, mitä kaikki haluaa, alkaa pienistä asioista, mitä kukaan ei huomaa. Isot jutut, mitä kaikki haluaa, alkaa pienistä asioista, mitä kukaan ei huomaa. Tämä sinopin siemen on ihan hyvä, hyvä esimerkki siitä. Sä et sieltä takarivisteessä näe, että mulla on tämä kädessä. Mutta kuitenkin tästä sinopin siemenestä kasvaa lopulta ihan mielettömän iso kasvi. Se kasvi on tämän pienen siemenen sisällä koko ajan. Jos me mietitään Jeesuksen syntymää. Jeesus syntyy... Ei missään loistohotellissa suuren, suuren ää, niin kuin ab, aplodien saattelemana, vaan Jeesus syntyy majatalossa, missä on paikalla hänen vanhempiensa lisäksi muutama eläin. Isot asiat, mitä kaikki haluaa, alkaa aina pienistä asioista, mitä kukaan ei huomaa. Jeesus syntyy huomaamattomissa. Mun omassa elämässä, ennen kuin mä pitänyt yhtään saarnaa, Ennen kuin mä olin puhunut sanaakaan ääneen, niin Jumala oli jostain syystä johdattanut mua. Mä en ole oikeastaan tiennyt siitä, mutta Jumala oli johdattanut mua neljän vuoden ajan kuuntelemaan saarnoja käytännössä päivittäin. Ne asiat, mitä kaikki haluaa, ne isot jutut, mitä kaikki haluaa, alkaa pienistä asioista, mitä kukaan ei huomaa. Ennen kuin mä olin soittanut Robinin kanssa yhtään keikkaa, niin mä olin soittanut keikkoja Jimmy Konstantinen kanssa, mistä se todennäköisesti et ole kuullut. Koska se jäi semmoiseksi muutaman keikan mittaiseksi, ei niin kauhean isoksi jutuksi. Mutta isot asiat, mitä kaikki haluaa, alkaa aina pienistä asioista, mitä kukaan ei huomaa. Voitaisiin ottaa näitä esimerkkejä ihan lukemattomasti. Tästä samasta sallista, teidän elämästä. Mutta jos kerran, jos kerran on nyt niin, että nämä pienet asiat, jos ne pienet asiat on niin isoja juttuja, niin mitä meidän täytyy tehdä niiden pienten asioiden kanssa? Mä haluaisin tänään antaa sulle kaksi asiaa, tai ehkä enemmänkin kaksi asennetta, mitä, miten suhtautuu näihin pieniin asioihin. Josta ensimmäinen... Ensimmäinen asia, jos sä teet muistiinpanoa, niin kirjoita ihmeessä ylös. Tai jos sä et tee muistiinpanoa, niin paina, paina mieleen. Ensimmäinen asia, mitä mä haluaisin, että me kaikki tehtäisiin pienten asioiden kanssa. Miten me kaikki suhtauduttaisiin pieniin asioihin. On se, että me ollaan uskollisia vähässä. o uskollinen vähässä niissä pienissä asioissa. Jeesus sanoo. Luukkaan evankeliumissa, että joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin. Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin. Sun uskollisuus ja asenne tänään määrittää sun tulevaisuuden. Sun uskollisuus ja asenne tänään määrittää sun tulevaisuuden. Brian Houston, Hillsong-seurakunnan perustaja, joka on yksi isoimpia seurakuntia koko maailmassa tällä hetkellä. Tämän seurakunnan perustaja sanoi tällä tavalla. Saatat ajatella, että Herra on kutsunut sinut maailmanlaajuiseen työhön, mutta jos et ole uskollinen tässä ja nyt sille, mikä saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä, et ole koskaan oleva uskollinen paljolle, eikä sinulle uskota paljon. Mä ajattelen, että Brian Houston, jos joku, voi sanoa, Noin. Brian Houston, jos joku on semmoinen tyypi, jota meidän kanssi itse asiassa kuunnella. Koska, koska jos et tiennyt, niin Hilson seurakunta ja se, miltä se näyttää tänään, on just nimenomaan sitä, mitä kaikki haluaa. Me voidaan laittaa se kuva, kuva skriinille. Hilson seurakunta näyttää tänään tältä. Tämä on se iso juttu, mitä kaikki haluaa. Mutta miltä Hilson seurakunta näytti alussa? Miltä näyttää Hilson seurkunnan alku? Otetaan se toinen kuva. No se näytti tältä. Tämä ei olekaan enää yhtään niin jotenkin ja seksikästä kuin se, miltä se tänään näyttää. Mutta se sun uskollisuus siellä, siellä alussa, siinä vähässä määrittää sun tulevaisuuden. Ja Brian Huston oli tajunnut tämän. Se tajus, että et, 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 et uskollisuudessa ei ole kyse siitä jotenkin määrästä, mitä sä oot saanut. Vaan siitä vastuuntunnusta ja siitä se vastuuntunto, mitä sä koet niissä pienissä asioissa, seuraa sinua mukana sit niihin isompiin asioihin ja itse asiassa takaisinpäin. Joten mitkä on niitä pieniä asioita, missä me voidaan olla aktiivisia, missä me voidaan olla uskollisia? Ne on meidän koulu, se on meidän opiskelu, se on meidän ihmissuhteet, meidän Työ. Eli toisin sanoen meidän arki, se yksinkertainen arki, mitä me eletään ja se, että miten hyvin me hoidetaan ne pikkujutut, ne perusjutut, missä me ollaan mukana. Me voidaan olla uskollisia myös jollain tasolla meidän tunteissa, me voidaan olla uskollisia meidän ajatuksissa, me voidaan olla erityisesti olla uskollisia niissä sanoissa, mitä me puhutaan ääneen. Mä haluaisin, että sä miettisit, että mikä on semmoinen yksi asia. Yksi pieni asia, missä Jumala haastaa sinua olemaan uskollinen. Mikä on se yksi pieni asia, missä Jumala haastaa sinua olemaan uskollinen? Tämä on hyvä asia miettiä, koska me lähestytään jouluun, sitten tulee uusi vuosi, ja sitten kaikki haluavat tehdä uuden vuoden lupauksen. Ja sen sijaan, että sä tekisit miljoona eri isoa uuden vuoden lupausta, niin haluaisin haastaa sinua, että mitä jos tekisit tänä vuonna, vaan yhden pienen uuden vuoden lupauksen. Koska se pieni asia minkä sä muuta tänään, vaikuttaa tulevaisuudessa tosi isoihin asioihin. Ollaan uskollisia vähässä, koska Jeesuksen mukaan ainoastaan sit meille voidaan luottaa enemmän. Kun Jeesus puhuu tästä jutusta, se puhuu rahasta. Se käyttää rahaa esimerkkinä tämmöisestä pienestä asiasta. Mikä on mielestäni ihan hyvä esimerkki, koska, koska hyvä kysymys on se, että jos me ei pystytä olemaan luotettavia uskollisia niissä pienissä asioissa, millä ei lopulta ehkä välttämättä ole edes kauheasti merkitystä, niin miten ihmeessä meillä voitaisiin ikinä luottaa, mitään niillä on merkitystä? Toisin sanoen, miten ihmeessä, jos me ei luotettavasti hoideta meidän raha-asioita, niin miten ihmeessä Jumala ikinä voisi luottaa sulle jotain, millä on todellista arvoa, esimerkiksi toisia ihmisiä? Jos sä et hoida sitä pikkukeikkaa hyvällä asenteella ja erinomaisuudella, niin miten ihmeessä sä hoitasit sen isomman keikan jotenkin hyvin? Jos, jos sä tulee raamattua, niin miten ihmeessä voisi voisit ikinä saarnata? Tämä lista jatkuu ja jatkuu. Ne isot asiat, mitä kaikki haluaa alkaa, pienistä asioista, mitä kukaan ei huomaa, joten ollaan uskollisia vähässä. Ei, Ei väheksytä sitä sinapin siementä, sitä pientä alkua, koska Jumala näkee jo tulevaisuuden ja Jumala on pakannut sen tulevaisuuden tämän pienen siemenen sisään. Ja ratkaisevaa on se, että ollaanko me uskollisia tämän pienen Pienen kanssa. Mikä on meidän asenne tätä pientä asiaa kohtaa? Toinen tällainen asenne, johon me siis päädytään itse asiassa nyt tämän kautta, on se, että sen lisäksi, että, että me ollaan uskollisia vähässä, niin toinen asenne on se, että me ei väheksytä pienten alkujen päivää. Älä väheksy pienten alkujen päivää. Sakarja... Sakarian kirjassa, vanhassa testamentissa, mennään 500 vuotta ajassa ennen Kristusta, tai 500 vuotta aikaan ennen Kristusta. Mitenkin se sanotaan? Sinne niin mennään. Ja, ja tilanne on, on se, että et, et Israelin kansa on joutunut pakkosiirtolaisuuteen. Jerusalemin temppeli, jonka kuningas Salomo oli rakentanut, joka oli aivan mieletön. Se oli niin kuin varmaan siistein rakennus, mitä maan päällä on ikinä ollut. Se oli vain niin aivan tajuton pytinki. Ja nyt kuitenkin se temppeli oli vedetty maan tasalle. Siitä ei ollut mitään jäljellä. Jossain vaiheessa Jerusalemiin palaa pieni porukka juutalaisia, jotka alkaa uudelleen rakentaa tätä temppeliä. Ja Sakaria on yksi niistä tyypeistä, jotka on mukana siellä. Ja sä voit lukea esimerkiksi myös Esran kirjasta raamatusta jotakin juttuja tästä, tästä tilanteesta ja Hauska on se, että ihmiset tulee ja katsoo sitä rakennusprojektia ne katsoo niitä perustuksia. Mikä tahansa rakennusprojekti aloitetaan siitä, että laitetaan perustukset eka. Ja ihmiset tuli ja katsoi niitä perustuksia ja ne alkoi itkemään. Perustukset oli laskettu, porkka tuli ja alkoi itkeen, koska se, mitä siitä oli tulossa, niin oli, ne näki, että se on niin Pientä. Se on niin mitätöntä. Se on, siitä temppelistä on tulossa niin paljon pienempi kuin siitä Salomon rakentamasta upeasta temppelistä. Nämä rakennuks, tämän rakennusprojektin puolesta puhujat itki. Viholliset on siellä sivussa ja nauraa ja ilkkua. ne saa vaan niin kuin enemmän riemuitsemisia aihetta kuin koskaan. Ne on niin iloisia, että tästä, tästä ei tule mitään. Joka puolella ihmiset... Toisin sanoen epäilee, että tuleeko tästä jutusta koskaan yhtään mitään. No okei, ehkä ne saa ne perustukset laskettua, mutta ei, tämä jengi on, on heikkoa, niille ei ole tarpeeksi resursseja, niille ei ole tarpeeksi voimaa. Se ei varmasti se projekti jää kesken. Tämä jos joku oli pienen alun päivä siihen tilanteeseen Jumala yhtäkkiä puhuu Sakarian kautta. Ja Jumala puhuu Serubbabelille, joka on tyyppi, joka aloitti tämän, tämän temppelin rakentamisen. Ja kuuntele, mitä, mitä Jumala puhuu tähän tilanteeseen. Tää löytyy Sakarin kirjasta luvusta neljä. Näin kuuluu Herran sana Serubbabelille. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaat. Muista, että kun sä oot heikko. Saat Mikä luulet olevasi siinä suuri vuori Serubabelin edessä? Tasangoksi sinun täytyy tulla. Hän on asettava paikalleen ylimmän kiven, joka tarkoittaa kuvaa sitä temppelin valmistumista. Ja huudot kaikuvat menestys tälle temppelille. Minulle tuli Herran sana, Serubabelin kädet ovat laskeneet tämän temppelin perustukset. Ja hänen kätensä saattavat myös päätökseen temppelin rakentamisen. Jumala sanoi, että tämä juttu tulee muuten meneen loppuun. Vaikka teistä ei nyt tunnu eikä näytä siltä, niin tämä projekti tulee menemään päätökseen. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaat on lähettänyt minut teidän luoksenne. Ja siitä tärkein jae. Se, joka epäillen katseli vaatimatonta alkua, on iloitseva nähdessään viimeisen kiven serupaapelin kädessä. Se, joka epäillen katseli vaatimatonta alkua. Monissa raamatun käännöksissä toi sama kohta käännetään sanalle, että kuka väheksyy pienten alkujen päivää. Tai että älä väheksy pienten alkujen päivää. Pienten alkujen päivän väheksyminen on tietenkin helppoa. Me varmaan voidaan kaikki myöntää se, koska pienten alkujen päivä tarkoittaa, se tarkoittaa kovaa työtä. Se tarkoittaa ei niin kauhean hehkeitä hommia. Se tarkoittaa... Äh, Pitkiä päiviä. Se tarkoittaa vähän rohkaisua, koska kukaan ei ole näkemässä sitä sun kovaa uurastusta ja jotenkin kannustamassa sua. Se tarkoittaa sitä, että sä käyt koulussa. Sä teet läksyjä. Sä käyt soittotunneilla tai, tai urheilutreeneissä. Niin kuin Saana, niin sä treenaat, sä treenaat ja sä treenaat. Sä luet. Opiskelet, treenaat. Sä annat pennin siellä, pennin täällä. Sä säästät pennin siellä, pennin täällä. Sä käyt seurakunnassa, sä palvelet kahvilatiimissä. Sä luet yhden luvun raamattua. Sä heität pieniä rukouksia ilmoilla. Ne on pieniä asioita. Mutta niin kuin me tiedetään, niin isot, asiat, mitä, isot jutut, mitä kaikkia haluaa, alkaa pienistä asioista, mitä kukaan ei huomaa. Sä käyt koulussa, sä teet sun ja yhtäkkiä sä pääset opiskelemaan sitä, mille sun sydän sykkii. Sä sä käyt soittotunneilla. Sä treenaat, sä treenaat, sä treenaat. Susta tulee yhtäkkiä taitavampi muusikko. Susta tulee taitavampi urheilija. Sä pääset kovempiin kisoihin. Sä vallotat isompia lavoja. Sä säästät pennin siellä, pennin täällä yhtäkkiä sun säästötilillä on tonni. Sä käyt seurakunnassa, sä yhtäkkiä sidot Solmit ihmissuhteita, jotka kestää kaikki elämänmyrskyt. Sä, sä annat euron siellä, euron täällä. Yhtäkkiä seura, seurakunta kasvaa ja voi hyvin, koska meidän, meidän pienistä, pienistä puroista kasvaakin iso virta yhtäkkiä. Sä, Sä luet yhden luvun saapi saapit tuntea Jumalaa vähän paremmin. Sä, sä heität pienen rukouksen ilmoille, mutta Jumala vastaa siihen sen rukoukseen ja se rohkaisee sua rukoilemaan isompia asioita. Älä väheksy pienten alkujen päivää. Itse asiassa ne pienet alut on niin kovi juttuja, että, että, että sen sijaan että, että me jotenkin lannistuttaisiin, niin meidän tulisi olla rohkaistuneita. Pienten alkujen päivä on luonnollinen, mutta sen lisäksi se on lupaava. Se on innostavaa, vaikka musta ei näytä siltä ehkä nyt, mutta mä tiedän, tästä pienestä alusta on tulossa jotain suurta, koska Jumala sanoi, että kuka väheksyy pientän alkujen päivää. Älä väheksy pienten alkujen päivää. Tiesit sä, että ei sielun vihollinen, saatana ei väheksy pienten alkujen päivää. Itse tässä saatana pelkää. Sitä pienten alkujen päivää. Koska saatana tietää, mitä Jumala on pakannut siihen pieneen siemenään. Mitä Jumala tekee siellä pienten alkujen päivänä. Ja mihin se johtaa. Joten ole uskollinen siinä vähässä. Älä väheksy pienten alkujen päivää. Koska isot jutut. Mitä kaikki haluaa? Alkaa aina pienistä asioista, mitä kukaan ei huomaa. Älä missään nimessä väheksy niitä pienten alkujen päiviä. Jumalan kutsu ja Jumalan tarkoitus sun elämässä ei, ei tarkoita heti jotain nähtävästi isoa juttua, vaan, vaan kaikki Jumalan jutut. Ja mun mielestä kaikki jutut tässä maailmassa ylipäänsä alkaa aina jostain pienestä. Alkaa jostain pienestä. Meidän uskollisuus niissä pienissä asioissa, taas mä tiputin sen, uskollisuus niissä pienissä asioissa ratkaisee se. Meidän haaste on siis se, että me nähtäis, nähtäis ne pienet alut niin kuin ne on niiden isojen juttujen alkuja. Mutta no sanon se vielä kerran, niin isot jutut, mitä kaikki haluaa, alkaa pienistä asioista, mitä kukaan ei huomaa. Kuinka moni teistä huomasi, kun se tulit tänään tähän saliin, että sä istuit sinapin siemenen päällä? Sä voit katsoa nyt. Sä istut todennäköisesti sinapin siemenen päällä. Jokaisen teidän penkille on nimittäin jaettu yksi sinapin siemen. Voi olla, että sä löydät sen. Mä vähän luulen, että monikaan ei löydä. Jos sä et löydä sitä sinapin siementä, niin ei mitään hätää. Mä, mulla on täällä kippo, mä laitan tämän kipon kiertämään. Jos joltain puuttuu sinapin siemen, niin täältä kiposta voi ottaa. Ota siitä yksi siemen itsellesi. Mä haluan, että pidä sitä sina, si, sinapin siementä kädessä. Nyt mulla ei ole enää. Niitä on tässä lattia vaikka <tum> <tum> Okei. Okay. Olisi kaikilla sinapin siemen kädessä. Jes. Okei, okay. kattokaa mua kaikki. Sulla on se sinapin siemen kädessä. Nyt sulla on kaksi vaihtoehtoa. Sulla on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että kun me lopetetaan tämä tilaisuus, niin tuossa tolpalla teidän takana on roskis. Sä voit kävellä sen roskiksen ohi ja heittää sen sinapin siemenen sinne roskiin. Ikään kuin merkkinä siitä, että sua ei kiinnosta tämmöiset mitättömät jutut. Mutta mä varotan sua, että samalla kun sä heität sen pienen siemenen roskiin, niin sä heität sen kokonaisen puun roskiin. Sä heität roskiin sen tulevaisuuden, joka Jumalalla olisi sulla. Toinen vaihtoehto, mitä mä rohkaisisin sinua tekemään, on ottaa se siemen laittaa se sun penaaliin, laittaa se sun lompakkoon, reppuun ja jättää se sinne. Voi olla, että sä et enää ikinä löydä sitä sieltä. Voi olla, että se katoaa sinne. Mutta sä tiedät, että se on siellä. Se tiedät, että sä oot laittanut sen sinne. Ja anna silloin sen sinapin siemenen siellä on mukana muistuttaa sua siitä, että Jumala tekee koko ajan työtä sun elämässä, vaikka sä et aina iten näkisi sitä. Kivä että sä kuuntelit tän opetuksen. Me toivotaan tosi paljon, että näistä voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Tosiaan, muista suhe yytin lauantai-illat ja muista seurata meitä somessa ja muista, että Jumala rakastaa sua ihan hulluna. Kivaa viikkoa!